0: Heul nicht macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Heul nicht macht doch! Podcast. Ich bin Kato und ich bekomme eine Frage oft gestellt, nämlich... Ja, so ein Passion Project, das klingt ja ganz cool, aber wie kann ich das denn mit meinem Alltag verbinden? Also wie kann ich das denn unter einen Hut bringen, wenn ich eigentlich auch noch ne, einen Job habe, zur Arbeit gehe oder zur Uni gehe oder weiß nicht, Kinder habe oder so? Und ähm, das wurde mir auch vor ein paar Tagen zuletzt gestellt, als ich zu Gast war im Freelancer-Podcast von Yannick und Lukas. Die Folge erscheint übrigens morgen, also wenn dieser Podcast erscheint am 7. April 2019, einen Tag später, sollte die Folge rauskommen. Das könnt ihr euch dann anhören, beziehungsweise ich spoilere euch jetzt schon mal, was ich geantwortet habe. Mein wichtigster Tipp, wenn ich das gefragt werde, ist in der Regel, dass man einen Ort haben sollte, an dem man all seine Ideen und Aufgaben und so weiter sammeln kann. Ähm, einfach ja, für den Grund, dass wenn man dann freie Zeit hat, an seinem Projekt zu arbeiten oder wenn man auch gerade Lust drauf hat, inspiriert ist, dass man dann sofort die Zeit auch sinnvoll nutzen kann. Denn das wäre echt ärgerlich, wenn du dir einen Nachmittag für dein Herzensprojekt frei hältst und dann erstmal eine Stunde damit verbringst, Zettel zu sortieren, in deinem Bullet Journal oder in deinem Kalender zu blättern oder dich durch eine Dropbox zu klicken und zu suchen, wo du letztes Mal aufgehört hast zu arbeiten. Deswegen habe ich ja auch die Planner-Sets entwickelt, womit man sich sein eigenes Planungssystem entwickeln kann, also entweder eben analog in einem Ordner oder mit einem Bullet-Journal oder digital zum Beispiel mit Trello. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern jetzt geht es quasi einen Schritt weiter. Also angenommen, man hat jetzt irgendwie seine geordneten To-Do-Listen und alles vor sich, wann genau kann man denn jetzt an seinem Projekt arbeiten? Wie geht das denn? Und da gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, nämlich zum einen, dass man versucht, sein passion Project in seinen Alltag zu integrieren, also wirklich ne, so dein, dein alltägliche, deine alltägliche Arbeit und so weiter. Ähm, also zum Beispiel, wenn du einen Blog hast, dass du vielleicht jeden Abend 20 Minuten dich mit dem Laptop in den Sessel setzt und ein bisschen schreibst. Oder die zweite Möglichkeit, dass du nicht jeden Tag ein bisschen was machst, sondern nur seltener an deinem Projekt arbeitest, dafür dir dann aber echt viel Zeit nimmst, also vielleicht einige Stunden oder einen kompletten Tag und dann natürlich auch mehr schaffst. Also wenn du dir zum Beispiel alle zwei Wochen den kompletten Sonntag freinimmst und dann den ganzen Tag an deinem Projekt arbeitest. Und jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, ja was davon ist jetzt besser oder was davon sollte ich denn jetzt machen, welche, welche Methode sollte ich nutzen? Und dazu möchte ich dir ein paar Gedankenanstöße geben. Zum einen spielt natürlich deine eigene Persönlichkeit, deine eigene Arbeitsweise eine riesige Rolle, also wenn du zum Beispiel eh auf Routinen und so weiter stehst und eh irgendwie eine Morgenroutine hast und eine Abendroutine und äh, so einen Kalender, den du halt auf den du dann auch wirklich hörst, also wenn du dir was reinschreibst, dann machst du es dann auch, dann ähm, liegt dir das vielleicht eh viel mehr, das in deine Routine einzubringen und an deinem Passion Project einfach jeden Tag ein bisschen zu arbeiten, wenn du eh so ein total chaotischer Typ bist und generell ein Problem mit Planung hast, dann liegt dir vielleicht die erste Variante einfach nicht so, beziehungsweise du müsstest dich stark dazu zwingen, diese Methode zu nutzen und vielleicht entspricht es deiner Persönlichkeit einfach viel, viel mehr, nach der zweiten oder eben nach der anderen Methode zu arbeiten. Wenn dein Passion Project etwas ist, wofür du Kreativität oder Inspiration brauchst, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut planbar. Also dann jeden Tag dafür 20 Minuten in den Kalender zu schreiben, ist wahrscheinlich schwierig, wenn du dann da sitzt und dir fällt einfach partout nicht ein, was du jetzt irgendwie schreiben oder zeichnen oder singen oder was auch immer möchtest... Ähm, ja, dann ist es vielleicht einfach nicht möglich, das so zu planen... dann solltest du lieber schauen, ob du deinen sonstigen Alltag irgendwie so organisieren kannst... dass wenn die Inspiration dann da ist oder wenn die Muse dich küsst... dass du dann dir auch den Freiraum nehmen kannst, an deinem Projekt weiterzumachen. Wenn du was mit Menschen machst, dann ist dieses alle paar Wochen mal den ganzen Tag dran arbeiten wahrscheinlich auch nicht möglich... Also angenommen, du gründest eine Community, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe zu einem bestimmten Thema oder ein Forum, wo Leute sich austauschen können oder ein Social-Media-Account. Wenn du da drei Wochen gar nicht erreichbar bist und dann einen ganzen Tag lang down in der Gruppe rumspams, dann werden die anderen Community-Mitglieder wahrscheinlich nicht so happy sein. Also da ist Kontinuität einfach notwendig. Oder zum Beispiel, wenn du einen Podcast machst und andere Leute interviewen möchtest, dann musst du dafür auch flexibel sein. Stell dir vor, du möchtest, also du fragst jemanden an, du sagst, hey, du machst voll die coolen Sachen, lass da mal drüber sprechen und bietest dann immer nur einen einzigen Termin pro Monat an, dann wird die Terminfindung auf jeden Fall kompliziert. Und je nachdem eben, was für ein Projekt du machst, macht es auch einfach Sinn, eine der beiden Methoden zu benutzen. Also angenommen, du hast einen Podcast und ähm, du hast die Gelegenheit, ein professionelles Tonstudio zu benutzen, dann macht es natürlich nicht Sinn, wenn du dahin gehst oder hinfährst, um da nur eine halbe Stunde zu sitzen, eine Folge aufzunehmen und dann gehst du wieder, sondern dann macht es eben total Sinn, wenn du schon mehrere Folgen vorbereitet hast, also schon weißt, was du da sagen willst und dann gleich für ein paar Stunden im Tonstudio bleibst, mehrere Podcast-Folgen auf einmal aufnimmst und das Ganze dann einfach einmal vorbereitet hast. Das bedeutet ja nicht, dass du die dann auch sofort alle veröffentlichen musst auf einen Schlag, sondern das kannst du dann ja einfach auf die nächsten Wochen ausbreiten und vorplanen und ähm, dich dann einfach ja, die nächsten Wochen wieder auf die Ideen für die nächsten Folgen konzentrieren. Es kann also sein, je nachdem, was dein Passion Project ist oder was dein Charakter ist, was deine Arbeitsweise ist, dass sich diese Frage, soll ich jeden Tag ein bisschen machen oder soll ich lieber ab und zu ganz, ganz lange daran arbeiten, dass sich die Frage für dich gar nicht stellt. Ja, dann kannst du den Podcast auch gleich ausmachen und was anderes machen, was Sinnvolleres. <lacht> Nein, beziehungsweise bevor du ausmachst, check schon mal, ob du an Ostern Zeit hast und Lust hast, an deinem Projekt zu arbeiten und spul vor, denn am Ende erzähle ich dir, dass ich an Ostern ein digitales Coworking veranstalte und dazu einlade. Davon erzähle ich am Ende der Folge. Da kannst du jetzt den Rest überspringen. Aber wenn du sagst, hm, ich habe für mich noch nicht die richtige Arbeitsweise gefunden oder noch nicht die richtige Art und Weise, Zeit für mein Projekt zu finden, dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen auf diese beiden Möglichkeiten ein und reden jeweils über Pro und Contra. Also Möglichkeit 1, jeden Tag ein bisschen daran arbeiten. Es gibt ja, wir fangen mal mit den Pro-Sachen an, ne? es gibt ja dieses Sprichwort, Steht der Tropfen hüllt den Stein. Und der trifft hier natürlich auch total zu, also das Sprichwort trifft hier total zu, denn wenn du immer ein bisschen machst, dann wirst du auf jeden Fall zum Ziel kommen. Du wirst dann auf jeden Fall das erreichen, was du gerne möchtest. Das Problem ist nur, du brauchst ein bisschen Geduld. Das Gute ist auch an dieser Methode, falls mal ein Tag nicht klappt, ist es nicht so schlimm. Also wenn du mal doch irgendwie dem Tag partout keine Zeit hast oder dich nicht danach fühlst oder so, ist es nicht so schlimm, denn du hast ja für die nächsten Tage wieder ein bisschen Zeit eingeplant, um weiterzumachen. Und das Gute ist eben, wenn solche Routinen mal etabliert sind, dann kann man sie leichter durchhalten. Das betrifft sowohl dich selbst, einfach dass du selber, ähm, ja, dich nicht daran erinnern musst oder dazu zwingen musst, dass du jetzt ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen für dein Fest organisierst oder ein bisschen für deinen Blog schreibst oder so, sondern ähm, das betrifft auch das Außen. Also wenn zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel immer abends vorm Schlafen gehen, dir abgewöhnen willst, dass du immer dann noch im Handy rumhängst oder noch eine Folge von deiner Serie guckst oder dass du mal zwei Folgen guckst, könntest du dir ja stattdessen angewöhnen, dass du nur eine Folge von deiner Serie guckst und dann nochmal 20 Minuten irgendwie Brainstorms für neue Podcast-Folgen oder was auch immer, ja, was auch immer dein Projekt eben ist. Und wenn du das wirklich als Routine machst, dann weiß dein Umfeld das auch. Und zum Beispiel wird dein Partner dich dann nicht dazu drängen oder deine Partnerin, komm, lass uns noch eine Folge gucken oder was auch immer, sondern die wird das dann einfach wissen, dass es das dir wichtig ist, an diesem Projekt weiterzuarbeiten und wird ja, dich dann in Ruhe schreiben oder was auch immer lassen. Oder auch für Freundinnen und Freunde, dass die dann einfach wissen, dass du das immer machst und dann nicht fragen, ob du genau in dem Zeitraum telefonieren willst oder mit ihnen shoppen gehen willst oder was auch immer. Das Negative an dieser Methode ist, dass es möglicherweise schwer ist, in den Flow zu kommen. Also wenn du dir nur, ich sage jetzt immer 20 Minuten, aber das ist natürlich, kannst du dir ja überlegen, ob du 5 Minuten oder 60 Minuten an irgendwas arbeiten willst. Aber das ist ja eine begrenzte Zeit und wenn man so richtig in den Flow kommen will, dann braucht man ja eine Weile, bis man da reinkommt. Und wenn man dann drin ist, dann muss man quasi schon wieder aufhören, ne? weil du dann ja für den restlichen Tag irgendwie andere Sachen geplant hast. Also entweder, wenn du das morgens machst, dass du dann irgendwie zur Arbeit gehst, wenn du es nachmittags oder abends machst, dass du dann noch irgendwie Essen kochst oder was auch immer machst oder eben schlafen gehst. Und das ist dann vielleicht blöd, weil du genau dann in den Flow gekommen bist und dann die Zeit schon wieder rum ist und es dann schwierig ist, am nächsten Tag wieder genau an der Stelle und mit dieser, mit dieser Stimmung, mit diesem Flow wieder weiterzumachen. Also das bezieht sich jetzt vor allem so auf diesen Kreativitätsflow, aber das Gleiche gilt eigentlich auch, wenn man zum Beispiel gerade an der Technik sitzt oder so. Also wenn man zum Beispiel gerade irgendwie irgendwelche WordPress-Sachen installiert und ändert und dann klingelt der Wecker und die Zeit ist um, dann ist es blöd, weil dann muss man halt irgendwie eine Dokumentation schreiben und sagen, was man jetzt genau gemacht hat und was man jetzt weitermachen muss, damit man das zu Ende machen kann am nächsten, beim nächsten Arbeitsblock, sage ich mal. Das kostet quasi noch mehr Zeit oder vielleicht macht man Fehler, weil, man dann, weil es dann irgendwie schlau gewesen wäre, das einfach in einem Rutsch zu Ende zu machen und wenn es fertig ist, ist es fertig. Ne? Und dann muss man sich nicht überlegen, wo man da jetzt noch was einstellen und klicken und äh, den, den Wartungsmodus wieder ausschalten muss oder so. Und wie schon gesagt, du brauchst Geduld dafür. Also es könnte sein, dass du das Gefühl hast, dass du gar nicht weiterkommst. Wenn du immer nur ein kleines bisschen machst, dass du dann einfach... Ähm, das Gefühl dass auf der Stelle zu treten, dass du nicht das Gefühl hast, dass da jetzt wirklich deine, ähm, deine, deine, deine Aktionen einen Impact haben quasi. Und im schlimmsten Fall könnte das dazu führen, dass du aufgibst. Ähm, dass du also sagst, ach, das bringt doch eh nichts hier, ich krieg das doch eh nicht auf die Reihe. Ähm, da gibt es natürlich, bevor du aufgibst, gäbe es natürlich noch Methoden, dass du irgendwie sagst, ich frage andere Leute um Hilfe, ich bilde eine Gruppe, ich gucke, ob ich noch andere Leute finde, die das mit mir zusammen machen möchten, damit wir das in schnellerer Zeit gewuppt kriegen oder vielleicht hast du auch sehr hohe Ansprüche und du kannst einfach deinen, deine Ansprüche oder dein Ziel ein bisschen runterschrauben und erstmal quasi so eine kleine Variante machen, bevor du irgendwie was ganz Großes planst oder so. Ähm ja, das also, ich sag mal so, bevor du jetzt sofort aufgibst, solltest du da auch nochmal noch drüber nachdenken. Aber wenn du so eine Person brauchst, die vielleicht nicht so geduldig ist, dann könnte es eben dazu führen, dass du bei dieser Methode nicht so happy wirst und dich das dann eher frustriert, dass du immer nur so ein kleines bisschen rumfummelst und nicht das große Ganze siehst. Widmen wir uns jetzt der anderen Methode, all-in zu gehen oder eben ja, sich gleich viel Zeit auf einmal für das Projekt zu blockieren. Und da ist ein Kontraargument, dass es schwieriger ist, diese Zeit zu blocken bzw. anderen gegenüber wirklich zu schützen. Also sprich, wenn ich mir jetzt einen kompletten Tag im Kalender markiere als, da habe ich keine Zeit, denn da arbeite ich an meinem Passion Project. Und dann kommt irgendwie eine Freundin und sagt, hey, sollen wir da nicht was machen? Dann kommt mein Freund und sagt, hey sollen wir da nicht einen Ausflug machen an dem Tag? Das Wetter soll doch ganz nett werden. Dann kommt irgendwie meine Mutter und fragt, hey, ich habe da ein Computerproblem, kannst du mir helfen? Ich grüße an meine Mutter an dieser Stelle, falls sie das hört. Es ähm, kommt gar nicht mehr so oft vor, seit sie ihr neues Android-Handy hat, kommt sie mit ihrem Handy alleine klar, das ist fantastisch. Ähm, also was auch immer da ist, es ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, mein, meinem Umfeld auch klarzumachen, dass, mit, dass dieser Tag geblockt ist. Und es ist vielleicht für die anderen nicht so verständlich, sage ich mal, dass ich mir diese Zeit blockiere, weil wenn ich zum Beispiel zur Arbeit muss, dann ist einfach klar, da, da gehe ich zur Arbeit und da kann ich nicht mit ihnen irgendwas unternehmen. Ähm, wenn ich mir die aber für so ein Hobby oder für ein Passion Project blockiere, die Zeit, ähm, dann hat man vielleicht eher das Gefühl, dass das nicht so verbindlich ist oder ach, das kannst du auch danach auch noch machen und ach, brauchst du wirklich den ganzen Tag dafür, lass uns doch vormittags was unternehmen und also kann, nachmittags kannst du dann ja immer noch daran arbeiten. Und ähm, ja, das ist... Könnte es eben entweder sein, dass man uns dann quasi überredet, dass wir diese Zeit dann doch wieder freigeben für andere Sachen oder wenn wir standhaft bleiben und sagen, nee, du, sorry, das ist mir wichtig, ich möchte jetzt hier daran arbeiten, dass wir dann vielleicht, ja, im schlimmsten Fall, dass dann jemand ein bisschen sauer ist auf uns oder so, dass wir uns die Zeit nicht für sie nehmen. Ein weiteres großes Kontraargument ist, wenn dieser Tag dann doch irgendwie ausfallen sollte. Also wenn uns jemand doch überredet hat, dass wir einen Ausflug machen oder ähm, der Chef ruft an und man muss ganz dringend irgendwie einspringen bei der Arbeit oder man ist krank geworden oder es ist irgendwie doch was anderes dazwischen gekommen, dann machst du echt lange keinen Fortschritt. Also wenn du so einen, diesen, diesen Arbeitsblock nur alle paar Wochen hast und es fällt mal einer aus, huh, dann ja, verlierst du auch einfach sehr, sehr viel Fortschritt quasi beziehungsweise dein, das Erreichen deines Ziels verschiebt sich dann quasi um mehrere Wochen, bis du soweit bist, wenn du zum Beispiel ähm, einen Blog machen willst und du hast dann beim ersten Blog irgendwie dein, dein Konzept und deine Strategie und so weiter gemacht, beim zweiten irgendwie Design und Technik, beim dritten irgendwie die ersten Inhalte oder so, das sind ja echt große Meilensteine und das wäre dann irgendwie echt schade, weil das ja dann auch wieder auf deine Motivation und so weiter sich negativ auswirken kann, wenn sich das eben dann alles verschiebt. Und außerdem ein Negativpunkt, aber das ist vielleicht auch wieder sehr projektabhängig, wenn du an dem Tag dann einfach vielleicht nicht ganz so gute Laune hast, ein bisschen Kopfschmerzen, dich nicht so inspiriert fühlst, dann kann es das sein, dass du auch einfach wenig Fortschritt machst an diesem Tag. Oder ich sag mal so, dass du dann nicht so produktiv bist, wie wenn du das an einem anderen Tag gemacht hättest, wo du eben voll Bock drauf hast und voll gedanklich drin bist. Und es wäre dann eben auch schade, wenn du dann schon die Zeit dir nimmst, daran zu arbeiten, wenn dann nicht so viel bei rumkommt. Kommen wir jetzt zu den Pluspunkten dieser Methode. Zum einen, du kannst in den Flow kommen und dich in deine Arbeit vertiefen. Das hatten wir ja vorhin schon, wenn man nur ein paar Minuten oder irgendwie eine Viertelstunde oder so irgendwo dran arbeitet, dann kommt man gar nicht erst in diesen Flow-Zustand. Wenn man aber weiß, man hat jetzt echt den ganzen Nachmittag oder den ganzen Abend Zeit dafür, dann kann man in den Flow kommen, dann kann man sich da so richtig reindenken und kann auch dann die Zeit vergessen, weil man nicht im Hinterkopf hat, ah, du musst gleich noch los zur Arbeit oder nicht so spät ins Bett gehen, damit du nicht so müde bist oder sowas. Und das bringt dann bessere Ergebnisse und es macht mehr Spaß. Du kannst große Aufgaben schaffen und dann auch abhaken. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, dass bei manchen Aufgaben ist es einfach blöd, die dann so zu zerstückeln. Sondern wenn man zum Beispiel ein Blockdesign wechseln möchte, dass man dann wirklich alle Schritte, also das Neuinstallieren, das Einrichten, das Anpassen des Designs und so weiter, das ist alles in ein paar Stunden machbar und man hat dann echt das Gefühl, wow, heute bin ich einen großen Schritt vorgekommen, heute habe ich das äh, geschafft und man kann es dann eben, wie gesagt, abhaken. Man muss dann nicht nächstes Mal nochmal überlegen, okay, ähm, die äh, Menüs hatte ich jetzt schon eingerichtet und als nächstes muss ich mich jetzt um die Widgets kümmern. Wie ging das denn nochmal? Sondern man hat einfach alles gemacht. Und man hat eben wirklich diese großen Erfolgserlebnisse, weil du die Fortschritte siehst und ähm, ja, das hoffentlich dann auch zu deiner Langzeitmotivation und zu deinem Selbstwirksamkeitsgefühl beiträgt. Wie du siehst, beide Methoden haben Vor- und Nachteile und vielleicht schaffst du es da sogar, so einen kleinen Kompromiss zu bilden, also zu sagen, ich schaffe schon eine Routine, wo ich jeden Tag ein bisschen was mache, ich blockiere mir aber dennoch größere Blöcke in meiner Zeitplanung oder in meiner Wochen- und Monatsplanung, wo ich dann zum Beispiel sowas wie eben Technik oder sowas wirklich im Block erledigen kann, damit ich dann einen Haken dahinter setze weil auch ein paar gefragt haben, wie ich das denn persönlich mache, ähm, kann ich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also was bei mir nicht funktioniert, ist, sich wirklich so einen ganz krassen, fixen Stundenplan für so eine Woche zu machen und zu sagen, am Montag mache ich das, am Dienstag mache ich das und Dienstagabend das und Mittwochmorgen das. Ähm, weil erstens bei meinem sehr flexiblen Job immer irgendwelche Sachen dazwischen kommen, die dann auch wichtig sind, irgendwelche Telefonate oder sowas, die dann auch Zeit fressen. Ähm, und zum anderen, weil ich auch sehr viel, also wie soll ich sagen, ich versuche sehr viel Wert darauf zu legen, auf meine Intuition zu hören, worauf ich gerade Bock habe. Also wenn ich zum Beispiel... Ähm wenn ich über irgendein bestimmtes Problem nachdenke und mir kommen dann sofort Ideen, wie man das lösen könnte, dann nehme ich mir dann sofort auch die Zeit, die aufzuschreiben, weil das halt total bescheuert wäre, wenn ich da jetzt ein bisschen drüber nachdenke und dann sage, ah, das plane ich mir aber für Donnerstagnachmittag ein, dass ich dann am Donnerstagnachmittag weiter darüber nachdenke, weil bis dahin sind mir vielleicht ein paar Sachen dann schon wieder entfallen oder es ist dann schwerer, wieder in diesen Zustand reinzukommen. Das bedeutet, ich habe immer laufende To-Do-Listen für verschiedene Sachen, die so anstehen und ähm, wenn da eben nicht eine krasse externe Deadline dran hängt, dann liegen die so ein bisschen gleichwertig in meinem Hinterkopf. Und wenn ich dann Zeit habe, irgendwas zu machen, dann kann ich eben gucken und individuell gucken, worauf habe ich heute Lust, was passt zu dem, was ich heute mache. Ähm, oder zum Beispiel ähm, bin ich heute Nachmittag unterwegs und kann mir irgendwas mitnehmen, was ich dann im Zug lesen kann oder so. Ich ja, baue mir dann so immer so ein bisschen meine To-Do-Listen ganz individuell. Ja. Aber das ist eben, wie gesagt, eine sehr individuelle Sache und da müsst ihr einfach für euch schauen, wie das funktioniert. Wenn ihr noch total planlos seid, dann würde ich euch vorschlagen, probiert das doch einfach mal aus. Probiert mal einmal eine Woche lang oder so oder zwei Wochen lang jeden Tag ein bisschen an eurem Projekt zu arbeiten und nehmt euch dann irgendwann mal richtig viel Zeit, also mindestens, also mindestens drei Stunden oder so. Das ist echt das Mindeste, also so, irgendwie so einen Abend, lieber noch einen halben oder einen ganzen Tag den ihr euch dann wirklich blockiert und auch verteidigt gegenüber irgendwelchen Einladungen etwas zu unternehmen oder so. Und guckt einfach mal, was für euch, für eure Arbeitsweise und für euer Projekt am besten passt und sich am besten anfühlt. Und ich hätte da auch schon gleich eine Gelegenheit, wann ihr euch mal so ein bisschen Zeit nehmen könntet. Nämlich steht ja Ostern vor der Tür, das Osterwochenende und ähm, vielleicht sagen ein paar von euch, nee, ich bin in der Kirche aktiv oder ich habe kleine Kinder und für die ist Ostern voll das Fest, wo sie bespaßt werden wollen. Äh, da habe ich eh keine Zeit, an meinem Projekt zu arbeiten und das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht gibt es auch Leute unter euch, die zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich bin eh nicht religiös, das äh, ist mir relativ wumpe was da so andere Leute feiern. Oder ähm, zum Beispiel zum Studium bin ich ja einige hundert Kilometer von meinen Eltern weggefahren und ähm, auch mit den Feiertagen hat es sich dann trotzdem nicht gelohnt, für so ein paar Tage dann durch die Gegend zu gondeln, durch halb Deutschland zu fahren. Deswegen habe ich zum Beispiel als Studentin dann auch immer Ostern alleine verbracht und alle meine Freundinnen aus dem Studium, die näher an ihrer Heimat gewohnt haben, die waren dann eben weg. Deswegen war Ostern für mich immer eine gute, eine gute Gelegenheit, um mich so in meine Projekte zu vertiefen. Und wenn du eben auch dazu gehörst, zu diesen Leuten, die sagen, an Ostern habe ich nichts Besonderes vor und eigentlich würde ich das dann mit Netflix und Ben Jerry's auf der Couch verbringen, dann hätte ich einen Alternativvorschlag. Ich möchte nämlich ein kleines digitales Coworking ausprobieren. Sprich, du weißt ja, was bestimmt ein Coworking Space ist. Das ist ein Ort, wo Menschen, die irgendwie arbeiten und aber keine Lust auf Homeoffice haben, weil sie sich zu Hause nicht konzentrieren können oder weil sie da nicht die Ruhe haben, die sie brauchen, wo die hingehen können und dann dort eben an ihren Projekten arbeiten, an ihren Sachen arbeiten. Man hat aber trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man mal Kollegen hat, mit denen man mal irgendwie quatschen kann, äh, eine Pause machen kann, in der Kaffeeküche zusammenstehen kann oder die man vielleicht auch mal um Feedback fragen kann, ähm, um, hey, kannst du mal diese Textkorrektur lesen oder hey, kannst du mir mal kurz sagen, welche Grafik findest du schöner, die erste oder die zweite oder so. Und das möchte ich gerne digital abbilden über Ostern, sprich, ähm, wenn ihr nicht mit Eiersuchen busy seid, dann könnt ihr sehr gerne an Ostern gemeinsam mit mir an euren Projekten arbeiten und ich habe dafür drei Termine für eine offene Sprechstunde. Das bedeutet, ähm, das wird über Zoom stattfinden, das kennt ihr vielleicht schon, das ist das Tool, was ich immer für so Videokonferenzen und so weiter benutze. Und an diesen drei Terminen, die nenne ich auch gleich, da könnt ihr dann euch einfach quasi einloggen und mit mir quatschen oder mir erzählen, woran ihr gerade arbeitet oder vielleicht auch ein bisschen um Feedback fragen oder so mich oder eben auch andere, wenn andere zeitlich auch in der Sprechstunde sind. Und ähm, ja, könnt euch da so ein bisschen dieses, diese virtuelle Kaffeeküche quasi ähm, abholen. Die Sprechstundentermine liegen zu unterschiedlichen Zeiten, ähm, damit ihr nicht, wenn ihr sagt, ach ja, morgens ist immer schlecht, äh, damit das hätte ich Zeit, damit ich dann nicht immer genau morgens die Sprechstunden mache, sondern sie liegen folgendermaßen. Am Ostersamstag, den 20.04. von 14 bis 16 Uhr, am Ostersonntag, dem 21.04. von 16 bis 18 Uhr. Und am Ostermontag, den 22.04. von 11 bis 13 Uhr. Das kostet nichts, daran teilzunehmen. Ich bitte lediglich um eine kleine äh, Anmeldung, ähm, in Anführungsstrichen. Also sprich, ich möchte ungern die so komplett öffnen und einfach so, so Livestream-mäßig, dass jeder da reinkommen kann. Sondern ich würde schon gern wissen, woran du arbeitest, ganz grob. Ähm, und deswegen habe ich ein kleines Formular aufgesetzt. Und das findest du unter hollnichmachdoch.de. Ostern-2019-Sprechstunden oder einfach auf holnichmachtuch.de und dann bei Blog und Show Notes findest du dieses Formular oder ich verlinke es einfach in den Show Notes das ist wahrscheinlich das Einfachste und dann kannst du mir einfach erzählen woran du gerade arbeitest und äh, dann bekommst du den Link für die, ähm, für, diesen, für diese Sprechstunden quasi was du natürlich auch machen kannst ist über Ostern eine Beratungsstunde oder so eine Brainstormingstunde bei mir zu buchen. Oder wenn du sagst, ich will eh in Mentoring anfangen, da habe ich nämlich im Moment offene Plätze, dann kannst du das natürlich auch gerne anfangen jetzt demnächst und dann können wir das auch so legen, dass eine Stunde auf die Ostertage fällt. Also sprich mich da bitte einfach an. Und was ich außerdem jetzt neu öffne, ist die sogenannte Bibliothek. Darin sammle ich, ähm, ja, ich ganz schön viel. Was man normalerweise in einer Bibliothek findet, sind ja Bücher. Und in meiner Bibliothek findest du Texte, Audios, Videos, Arbeitsblätter und Co., um eben ja, die Basis zu schaffen für dein Passion Project. Also die eignet sich vor allem für diejenigen, die ein Projekt gerade neu anfangen und sich dann zum Beispiel fragen, sowas wie, wie kann ich eine Website bauen und was soll da drauf? Oder was kann ich mir so für Fragen stellen, um ein Design für mein Projekt zu finden? Ähm, wenn du, also wie gesagt, noch Anfänger bist, dann kannst du dir mal überlegen, ob die Bibliothek was für dich ist. Wenn du schon total fortgeschritten bist, dann ähm, ist da wahrscheinlich nicht so viel Neues für dich drin. Was aber ja der Sinn dahinter ist, dass das Sachen sind, die ich gerne immer wieder erzähle, also wo ich eben gemerkt habe, wenn ich mit Mentees ähm, ja, so Sitzungen habe oder auch wenn ich selbst auch Freundinnen und Freunden bei ihren Projekten geholfen habe, dass ich da irgendwie immer das Gleiche erzähle. Und das Ganze wollte ich jetzt einfach mal speichern in dieser Bibliothek. Und man kann das natürlich auch wunderbar mit den Mentoring-Sitzungen verbinden, dass man sich da schon mal die Basics holt. Und wenn wir dann eine gemeinsame Sitzung haben, dann können wir da gleich direkt quasi in die Frage reingehen und da muss ich nicht erst wie eine Schallplatte erstmal die Basics vorkauen. So, das war's für heute. In der nächsten Podcast-Folge widmen wir uns der Frage, wie du dich für dein Passion-Projekt weiterbilden kannst. Natürlich abgesehen von der Bibliothek, die ich gerade schon genannt habe. Und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ja.